0: ¿Qué fue gente? Bienvenidos al podcast con más trabas y problemas técnicos que el streaming de la FMS Argentina. ¿Cómo estamos?
1: Desde aquí, Barkley y Bitson les dan la bienvenida al primer episodio de Estaba Escrito Podcast.
0: Tu podcast sobre batallas de freestyle y todo lo que es la movida. Y gatitos,
1: y gatitos curiosos.
0: curiosos y, y, y gatitos golosos, ¿sabes? <risa> El calambur, la, la métrica multisilábica.
1: La rima este, sonante.
0: ¿Qué fue, men? ¿Cómo estás?
1: Bien, men. Yo creo que desde el piloto... Tuvimos un impacto nulo, ya que aún no le hemos comentado a nadie de la salida del estreno de este podcast.
0: Es, es como ese gusto culposo que tienes, ¿no? Que te, te, te comes a la gordita y no quieres decirle a tus amigos hasta claro. que ya te gusta. y bueno, Hasta que a ellos les guste, pues, ¿no?
1: Claro, hasta que a ellos les guste y la vean genial, es como que, ah, ya, ah, a, ahora
0: sí me gusta. Hasta, no, hasta, 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 hasta que te digan, no, brother, has subido dos kilos, estás... ¿por qué vos siempre que vienes vuelves a salchipapa? Es que, men, ¿sabes? Dando un ritmo de vida diferente.
1: Tal cual, men. Pero entonces, acá comenzamos esta hermosa historia llena de freestyle <risa> y llena de huevadas que vamos a decir. Pero ya hablando directamente de mi semana, pues todo tranquilo, con la universidad, con el trabajo. Pero hubo algo en esta semana, o por decirlo así, bueno, el domingo de la semana pasada, que creo que ya cuenta como, eh, claro. como el comienzo de la semana. Me impactó sí, mucho con la presentación de Agustín Cruz, más conocido por su vaca Acru, en la El FMS joven Argentina. Román. El joven Román, men. El 10 de Argentina, El micro estable El micro estable no. Hermano, qué bestia desde el minuto de presentación. Mi favorito, cabe mencionar y destacar, la risa uh -huh. que se mete a la mitad del minuto de la, presentación. La, la, la
0: risa de Joker, man. Qué Igualito.
1: particularidad. Mira, me encanta eso porque, o sea, yo había visto algunos en vivo de Acru en Instagram que hace y a veces improvisa, pues, ¿no? Y él mismo hace sus no. cortes con su computadora mientras improvisa y suele sí. hacer cosas raras o sea se nota que el men está excitado cuando freestylea y ver claro. esa risa es una es una especie o un pequeño paso hacia una innovación que espero que otros freestylers comiencen a captar pues no que realmente la base es esto es
0: por ahí un... lo que hacía woz o lo que hacía papo de por ahí meterle su, su cambio ¿Eh? o una guada así no que me su gestito como una especie no de, su guiño un su gemido medio raro Su pero checkpoint. que o sea poco a poco pues, la, la gente le fue agarrando como que la onda pues no Exacto. Y me parece que lo que hace Acru es muy muy chévere Justamente yo recuerdo que por allá en el año 2018 más o menos eh, Acru se fue a España y grabó un freestyle con, con Capo y con Sasco Y ya tenía esos brotes de genialidad, esos brotes genuinos de momentos icónicos no, este Gritos o cosas así que por ahí era falta de oxígeno, falta de aire Porque el brother suelta barras sin respirar Claro. Pero ya uno se da cuenta ¿no? que el man este está soltando 100% freestyle y que no solamente se queda con eso, sino que agrega un poco más de su propia personalidad. ¿no?
1: Exactamente. Creo que en España también fue cuando aprovechó en grabar un tema, o en todo caso un videoclip con Can, si es que no me equivoco. Claro. Muy buen tema. Claro. Barras de Exacto. fuego, si no me equivoco.
0: Yo creo que nos bendijo justamente no, este, este mundo lleno de pandemia y de COVID. Lo, lo, lo último que necesitaba era una FMS sin
1: acro y creo que nos, nos, nos cayó bien a todos ¿no? sobre todo porque le hicieron el honor no dejaron este, que le pongan un oponente enfrente fue nada más ve tú hacer lo que sabes hacer con el formato de FMS y creo que lo destruyó fue perfecto se, eh, se, se marcó
0: la gran la gran chuti versus sergio pues que claro. pasó la, el año pasado en la FMS
1: de eso yo remarco nada más este, la frase el Hip Hop Nacional en la espalda de Agustín. Creo que con eso resume sí. todo lo que ha hecho, toda su presentación.
0: Gente pide, pues, ¿no? La gente pide un Acru versus Tiago. Por lo mismo que los invitados han sido los que le han puesto la cuota de flow, pues, ¿no? Que le está faltando un poquito a la FMS, dicen por ahí.
1: Claro, claro. Pero
0: bueno, bueno eso ya me... será con, con comentarios para otro momento, ¿no?
1: Exactamente. En realidad podríamos dedicar toda una saga de episodios solamente a Acru, pero ya se verá más adelante por mientras, brother, cuéntame qué tal... ¿Qué tal tu semana,
0: Eres chambiando igual. Eh, para la gente que no sepa, yo soy bartender por aquí en Estados Unidos, así ay, que damos este... Eh.
1: Bartender de las, no, fiestas, de las fiestas de las COVID,
0: dices. De las fiestas COVID, ¿no? Puta, este Siempre que mis platas me preguntan, oye, ¿en qué estado estás? Yo le digo, yo estoy en el estado de Alabama y lo primero que me preguntan es, no, ¿no es el estado donde estaban haciendo fiestas pro COVID? Y yo, sí, <risa> men, pero bueno, hablemos de otra cosa, ¿no? <risa> da un poco de roche, da un poco de roche porque, puta, la gente acá piensa que no son recontra este, recnex, como le dicen, ¿no? Pero ya, pues, ¿no? Es no lo general. que es, este... Protegiéndonos nomás ¿no? al mango y tratando de no, no contagiarnos del bicho este, Mi semana ha sido tranqui, no por lo mismo he estado chambeando y ¿no? por ahí un troque de batallas eh, Parece que todas las noticias de esta semana son de Argentina, man Porque justamente nos enteramos hace poco que Misionero no va a estar como host en la Red Bull Argentina
1: Hermano, después de 7 u 8 años creo que Misionero viene Gracias. hosteando la Red Bull Argentina, man
0: es, claro, desde 2013 al 2019 son seis años y este año pues se la pierde. Creo que ya mucha gente lo veía venir por el mismo hecho de que tuvo esos comentarios en una transmisión cuando, cuando fue en la final internacional el año pasado. Diciendo que se la merecía Bayestep, ¿no? Y por ahí puteando a la Red Bull. Bueno.
1: Definitivamente ha habido algunos comentarios que en algún momento han sido tildados de hater o bueno, demás, como le encanta a la gente comentar. Pero bueno, ahora tenemos una nueva host para esta edición, si no me equivoco es Tati. Claro, Tati, si no me
0: equivoco, espero no estar la cagando, pero me parece que es la persona que estaba detrás de lo que es la batalla de Las Vegas en Argentina. Entonces, me parece que es una persona que tiene harta experiencia en lo que es el underground, ¿no? así que esperemos que lo haga bien en este formato que para mí me parece recontra. Eh, un re Es un reto grande, pues, ¿no? Porque este formato que el mismo Cayu decía que por ahí era muy complicado de manejar, que por ahí podías desbordar demasiada energía cuando no era el momento y lo difícil que es cebar a los competidores cuando no hay
1: público y estás en un formato televisivo. pues Exacto, Entonces, no va a ser el mismo impacto y ya de por sí Misionero ya tiene muchísima experiencia Aparte de su trayectoria, sino en un formato así, como en la FMS, que ya lo viene haciendo durante tres temporadas.
0: y es una figura de alguien que estaba desde antes que tú haciendo batallas y ahora pues...
1: O sea, muy aparte de, de, como menciono, la trayectoria de Misionero, Misionero tiene ya una conexión propia con cada freestyler, no solo a nivel lo, eh, nacional, sino a nivel internacional. Una conexión que él te puede transmitir, que des todo de ti, pues, ¿no? Eh, pongo un ejemplo, eh, Stuart de Toque, luego de que en la FMS, luego de que de Toque suelta su minutazo en la que le, en la que menciona Papo y le, y le dice a ver, claro. es, es, dile cuánto viajamos, se dame balazos antes de irme, justo ahí que le toca responder dos minutos seguidos a Stuart de parte de, de Toque, se puede escuchar claramente segundos antes de que Stuart empiece como misionero le dice, dale todo concha su madre y el claro, misionero no tiene claro. el micrófono en la mano pues hermano ¿lo escuchas? no se escucha es la
0: presencia de alguien que ya ha estado este, activo durante todo este tiempo y es una personalidad que está instaurada por lo mismo creo que eso es algo que hubiera funcionado perfectamente en un formato televisivo porque ya no es que tienes que transmitir para las personas que están ahí presentes contigo, sino que es para transmitir a las personas que no están presentes a través del streaming, pues, no entonces ahí creo que es fundamental Exacto. que la doble chamba la encima, la personal, claro doble, doble chamba, es porque la personalidad es lo que está jugando un papel decisivo, pues, y realmente no sé cómo lo vaya a hacer Tati Así que nada, esperamos que cierre bocas y que me cierre el Lordo a mí bien, ¿no? Porque <risa> me parece cual. que le ha estado cagando un poquito.
1: Yo, yo espero que le vaya bien, ojalá, va a ser complicado de todas maneras, pero supongo que al igual que todo, todo host este, va a tener cositas que mejorar, críticas constructivas. Pongo el caso de Mets, acá en la FMS Perú, desde la primera jornada, tuvo algunos errores que a cualquiera le pueden pasar. Fue hateado un poco, pero poco a poco se ha ido levantando y ya está marcando su propio sello a nivel de host, ¿no? tiene sí, un...
0: Claro, me parece que se ha ganado el, el corazón de la gente, me parece que eso es algo también muy importante, porque pese a todo, ¿no? creo que ha sido bastante leal a sí, a sí mismo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace dos, tres años, si no me Ajá. equivoco, cuando todavía trabajaba para la marca de Clan. Eh, por ahí nos cruzamos un par de veces, el brother es recontra chévere tiene una visión muy interesante porque creo que ha estudiado publicidad o marketing, si no me equivoco, entonces su visión es bastante por ese lado también de, de, de vender, de, de, de ganarse al público, ¿no? Entonces es algo recontra chévere que ves que está dando sus frutos, ¿no? Exacto. Así que nada, ¿no? Este, es, es chévere que todos los hosts no solamente vayan apareciendo y creciendo y ganándose una personalidad, sino que también se vayan instaurando dentro de la mente colectiva de la gente, ¿ves? ¿No? Eso es lo más chévere de todo.
1: Creo que también, eh, de paso, en Argentina tuvimos la noticia de que Papo no va a God Level.
0: Sí, Papo, confirma que no va a la God Level. Según vi en sus declaraciones por Twitch comenta que su hijo está por nacer dentro de esas fechas entre enero más o menos claro y por lo mismo decidió serle la, cap la capitanía a alguien más.
1: creo que mencionando nuevamente Stuart, Stuart justo tuiteó al respecto diciendo que estaba de acuerdo con la decisión de Papu porque entiende las razones pues, no además que Papu ya lleva siendo muy activo eh, representando a su país en competencias de freestyle, entonces creo que no hay nada que reprocharle, ¿no? o sea tiene el derecho puta, a tomarse un descanso del freestyle de las batallas y, y esperar la, la venida de su nuevo hijo. Es que, claro, me parece a mí también lo caso porque
0: muchas personas por ahí lo critican a Papo siempre por decir, no, que te carrean en las internacionales, pero mucha gente no se da cuenta que el men ha dejado momentos este, especiales en la vida de cualquier hombre, creo, como es Memorables. el de tu hija. Memorables. Claro, o sea, ponte, me creo que en la última Good Level, si no me equivoco, el era el cumpleaños de su hija por esas fechas y estaba ahí compitiendo en vez de estar con ella, pues, ¿no? Entonces creo que reprocharle algo ya viene, a fuera de, está fuera de lugar, pues, ¿no? Claro, muy aparte la...
1: que, este, que también tengo conocimiento Que mientras está en la FMS Argentina También se ausenta de su casa Ya que no puede regresar directamente allá Tiene que estar en otro lado Y ahí es donde ha alquilado el nuevo lugar En donde está haciendo sus transmisiones
0: Claro, o sea, es, es exactamente como yo Que, o sea, estoy ausente Ya de mis <risa> cinco años y este, eh, bueno, Solo que no, tú aún no lo reconoces, hermano <risa> No, es joda, pero... Fírmalo, bueno, papo, pa... Gra grande papo el gran, gran giro de trama Que acabamos de meter <risa> La verdad en fin, que sí. moviéndonos este con los, los temas que han acontecido. La Red Bull España, man. ¿Qué tal carrusel de emociones ha sido este par de semanas, no? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Quiénes compiten? ¿Quiénes no compiten? El coronavirus ataca de nuevo. Tú dime qué fue.
1: Hermano, el COVID contraataca, el imperio contraataca y el regreso del COVID, en todo caso el realidad, regreso del COVID, el COVID ha afectado bueno, esta, esta ha, vez es personal sí, o sea, definitivamente el COVID este, el COVID-19 nos ha afectado a todos a nivel mundial, en distintos ámbitos de nuestra vida, desde no poder salir de tu casa empezar a trabajar desde casa para los que no estaban acostumbrados y diversas cosas más, pues, no pero no solamente ha llegado a eso, sino que también ha llegado al contexto de las batallas desde tener que ya no presenciar este batallas en los colectivos o competencias diversas de menor rango que se ahora se están llevando a cabo por Discord, a tener claro. eh, competencias con previas pruebas de, de COVID y completamente circuitos cerrados sin absolutamente nada de gente, ¿no? Y entre estas cosas también claro. pasa que competidores o se si tienen que ausentar de alguna competencia llámese FMS o llámese Red Bull por contagiarse de este virus.
0: Y es que claro, pues no mucha gente por ahí dice incluso competidores que he visto por por este pequeñas entrevistas dicen no es realmente el momento para hacer una nacional de Red Bull no es un momento para estar compitiendo en una liga pero a la misma vez está todas esas ganas que uno de querer regresar a hacer lo que estaba haciendo en la vieja normalidad no como se le conoce ahora porque me imagino, pues no, o sea, mucha gente ya está en su jato con las bolas deshidratadas, ¿no? Después de siete pajazos al día, man. Entonces, este, unos han vuelto streamers, ya por la, por <risa> lo usual, ¿no? Un lo día usual. cualquiera. No, este, mucha gente se siente recontra, ansiosa, y por ahí muchos han vuelto streamers, han visto en el stream a mucha gente de la movida de Argentina, se ha visto satisfactoriamente abrazada por el mundo del stream. Eh, por ahí Misionero, de todo que papo Que son los que se me vienen ahorita a la cabeza Y, o sea, es un lado, ¿no? El lado, digamos, bonito Que nos ha regalado el COVID, ¿no? Pero la pandemia, por ahí sí, también ¿no? ¿no?
1: Es curioso, es hasta un poco irónico Porque recuerdo que mucho antes de que los freestylers Más que algunas caras conocidas como Force, por ejemplo O jueces como Capo que también han sido freestylers, se dedicaran se a... Exacto, que la
0: gente... Exacto. Le... ...criticaban a los youtubers.
1: Sí, y no o sea, hay... Me acuerdo
0: que lo, lo criticaban al brother este Atruenomen, ¿te acuerdas?
1: También, el, ¿te acuerdas? En los primeros videos de
0: Claro, claro, claro. Sí.
1: Ha sido muy loco como todo esto ha ido mutando, pues, ¿no? Y como el público ah. lo ha ido aceptando también, pues, ¿no? Porque era hateado más que todo por ellos.
0: Pero, como decíamos, pues, no ese es el lado bonito, pues. Ahora el lado agridulce es que en este mundo con... En la que convivimos con una pandemia, hacer hacer eventos presenciales requiere sola no solamente de el compromiso de los competidores para no contagiarse y mantenerse lo más eh, sanos posibles dentro de todo, siguiendo las medidas sanitarias correspondientes, pero además estamos viendo que la gente está contagiándose de cualquier forma porque por ahí uno no tiene el... Lamentablemente no tiene el hábito de lavarse las manos el 100% de las veces o qué sé yo, pues no estás en contacto directo con alguien. Y lamentablemente BTA, Chuti y Verse dieron positivo ya como me imagino el 100% de nuestro público sabrá. Y se perdían lo que iba a ser la última oportunidad, que es la clasificatoria para la nacional. De la Red Bull España Que se iba a celebrar al día siguiente De la semana pasada O sea, Estoy haciendo menjuje. Sí. Pero bueno. todo esto se iba a celebrar la semana pasada Se confirma que Chuty da positivo Y toda la gente en Twitter Y en redes sociales en general Pierden la cabeza, ¿no? Papo dice, brother, ¿sabes qué? Esto se debe de aplazar porque yo no quiero ver una Red Bull España Sin Chuty Si alguien sí. se merece que se aplace la Red Bull simplemente por su ausencia de ese es único de Chuty, pues, ¿no? Y acá quiero hacer un pequeño inciso, porque me interesa tu opinión, pues, ¿no? ¿Tú qué piensas, no? ¿Hay alguien realmente que merezca que la Red Bull de su país, la Red Bull Nacional de su país sea aplazada por ellos? ¿O te parece que lo que se hizo con Chuty fue algo que no se dio a derecho o que sí se lo merecía? ¿Y ¿Tú qué opinas?
1: Yo lo denominaría como algo, una situación muy particular. No sé si decir la excepción, pero si lo vemos desde el punto de vista técnico, es antiprofesional tener una fecha claro. establecida donde los freestylers, o sea, muchos creen, no, ellos solo tienen que subirse a freestylear, no, o sea, en realidad conlleva todo. Cada uno lleva su propio entrenamiento, es cierto, cada uno mejora su free a su manera, pero es parte claro, de o sea, ellos. Hay gente
0: que tiene, que, claro, hay gente que tiene que posponer su chamba, que tiene que pedir claro, permiso especial. Para que
1: exactamente. Permiso para Además, detrás de la Red Bull hay un montón de gente que chambea. O sea, hay un montón, todo, hay un montón de organización. O sea, no es solo que llegas y, y Red Bull ya tiene el escenario listo y tienen que freestyler. Hay toda una chamba detrás. O sea, y los freestylers free no solo improvisan. De hecho, ya se ha visto, puedes verlo en contenido audiovisual tipo como HBD que hace sus blogs uh -huh. que te enseñan todo lo que Red Bull hace con los freestylers. Les hace campañas claro. este, de publicidad, sesiones de fotos, hace ciphers, hace canciones. Entonces, eh yo creo que desde está ese punto un proceso de vista, ¿no? exactamente desde ese punto de vista técnico donde está combinado el trabajo de un montón de personas debería
0: de cumplirse las fechas aquí hay que aclarar algo también no porque mucha gente también asume que la Red Bull se pospone por el hecho de que Chuti salió positivo y que. Exacto. No, Exacto. Que se y no necesariamente. La... No es, y no sí. es así. Porque, pues, lo que se dice es que muchas personas han estado en contacto directo, no solamente con Chuti, sino con verse como los mismos competidores de la FMS. Claro. Este, y, y entre ellos, pues, ¿no? Entonces, él ha podido, por ahí, dispersar. Y, y todo, todo lo que se ha hecho ha sido poner todo a votación de los mismos competidores y decir si se hace. El mismo día que se tenía pactado con todas las bajas que esto iba a tener por todas las personas que podrían haber estado en contacto directo, en vez de 20 competidores solo iban a ser que 10 o algo así, cosa que o sea iba a bajarte la mitad de competidores para la final nacional o este, se pospone una semana más para tratar de descart descartar todo eso, pues, ¿no? y que todos los competidores estén en un aislamiento total.
1: Además, cabe destacar que Chuti, desde el momento en el que se enteró, tuiteó que no podría competir. O sea, el main ya estaba completamente ya resignado. pues ¿no? O sea, no es algo como que voy a conversar, voy a luchar para que me dejen participar. Nada, nada que ver, realmente. Claro, Entonces... creo que
0: siempre ha sido esto, un tema de que Chuti siempre ha sido profesional. Yo creo que desde... O sea, desde que perdió en el 2013 contra Johnny B, de forma un poco polémica, como la gente dice, su derrota con Yankee Wan, el brother siempre ha sido recontra profesional, y por más de que la gente le haya dado la luz verde para que el, el man pueda despotricar lo que quiera y poder ser lo que quiera, siempre se ha mantenido en una forma este recontra seria respecto a eso, pues no nunca ha he hecho algo más, allá de, más, más de la cuenta ves. Pues. Por lo mismo, creo que he estado revisando sus redes sociales últimamente y no ha publicado nada. No se ha mantenido al margen, quizás por el hecho de que no quiere dar falsas y quizás por el hecho de que si dice voy o no voy, la gente pueda tomarlo de una u otra forma.
1: Exacto, hay que tener en cuenta que se ha pospuesto por una semana y eso no quiere decir que en una semana te vas a curar. O sea, eso, claro. eso es completamente. O sea, han pospuesto una semana y ya no creo que vuelva a haber una. De hecho, ya es mañana la Red Bull y no hay ningún anuncio de que se va a posponer ni nada. Mañana se verá cómo será la conversación.
0: si estás escuchando probablemente ya si la es Red el estudio, probablemente claro. ya está
1: dándose la Red Bull o ya se dio, entonces... Tenemos nuevo campeón español listo para la Red Bull <risas> Internacional.
0: ¿Cuál es tu apuesta de abrir rapidito, ¿no? que ya sí. estás, estás viendo este, ¿quién, quiénes pueden estar?
1: Rapidito, si no es Chuti, tiene que ser Gazir, men.
0: Gazir o Blon. Y mira, yo no soy un partidario ni soy fanático de lo que hace Blon, porque para mí me parece, rec recontra cuadrados estilo, me parece que todo lo que le dicen de que es... El estilo es de la Red Bull de 2007, es muy, es muy es muy cierto, porque él tiene una forma de batallar en la que enfoca su punchline, cada muy dos seca, barras. Muy seca, muy seca. Claro, se dedica más a los pareados, pero es cierto que el tema de el ingenio lo ha desarrollado a un nivel en el que ya puede hacerle frente a cualquier persona y creo que le podría ganar a cualquier persona, no por nada se ha mantenido vigente
1: todos esos años. O sea, tú dices que Blon es una especie de Rock Lee del freestyle. Que al no claro, tener capacidad Es una de, muy buena. Al no tener ni Ninjutsu ni, ni... ni Ken ha especializado Ajá, su el, tiger. El, es todo. Que sería su punchline. Pues no sus pareados y es su, su, ingenio, ingenio, su ingenio, ingenio. más que todo. Pero entonces, claro. como ya has mencionado antes, también tenemos la otra cara de la moneda, la otra cara de Ramset como diría Skill. Mm -hmm. Ha habido muchas críticas al respecto. De hecho, vi un comentario, no sé de quién, que decía algo como que, ya, normal. pues ponla por Chuti. Ojalá que la pospongas como cuando no me dieron la visa para poder participar en Red Bull. Y hay mucha gente que está apoyando claro. ese tipo de críticas, pero también cabe mencionar, gente, que la, la visa o la entrega de la visa no le corresponde exactamente a Red Bull. Es un proceso que la persona tiene que hacer con es la de... Es migratorio diferente. Exactamente, y Red no, Bull no interfiere en y, absolutamente y nada. Y esto
0: se ha hecho todos los años, o sea, hemos tenido participantes de Perú que han debido a la internacional como es tres segundos en el año 2008, y porque no le dieron la visa para ir a México, Perú se quedó sin representante ese año. Le pasó a Cuba con el B en el año 2006 y 2007, eh, le pasó a Ecuador con Switch, si no me equivoco. Han habido muchos casos, competidores claro. de Bolivia y Ecuador que se han quedado representantes y son... Eh, justamente por lo que se le invita ahora estos este, lo, en, en los siguientes años
1: o a sea, las siguientes internacionales para darle supuesto que que se les había negado no exacto además que es un proceso o sea no es algo que te le doy al día siguiente es todo un proceso donde también interfiere la persona en, en cuestión en este caso el freestyler no
0: la culpa no es de Chuty que se haya pospuesto es algo que en los que todos quedaron que estaban de acuerdo por un tema de pro, de prevención por el covid y, este, y Verse parece que sí confirmado que no va a estar De hecho han puesto otro DJ, no me sé el nombre, es que algo como NXD o algo así Disculpa.
1: Va a haber una gran falta sí. ahí, va a haber una gran falta ahí Ya que se, Verse se, también se tiene cierta a... conexión con los freestylers Pero sí, bueno, esta situación del COVID ha afectado también a peruanos O sea, en las primeras jornadas de las FMS hubo algunas ausencias como Stick, como Rancet Que esperemos que ya no haya nuevas, ¿no? Ojalá que los freestylers sí. tengan en cuenta que tienen que cuidarse
0: Claro, es algo que mucha gente reclamaba, ¿no? Por ahí pedían penalización por el tema de no cuidarse del de COVID. ¿no? Pero creo que es algo que pues, uno no realmente no puede controlar del todo, ¿no? Porque finalmente estamos tratando de salir adelante día a día y por ahí cuidas, pero a lo mejor tu pareja no, tú te cuidas o alguien muy cercano a ti no y tú tienes convivencia directa con eso, no, no, este, no puedes evitarlo, ¿no? Es, es todo un tema muy, muy complejo que... Bueno, eso es lo que estamos viviendo todos este año, pues es no una, es, una, es una cagada.
1: ¿Tú has tenido COVID? Yo creo que escuchar <risa> este podcast te puede dar COVID. Pero bueno, ya pasando al tema peruano, un claro. poco al, al tema local. Eh, Micro Microlibre le había hecho una entrevista a este batallero llamado
0: Vidal, también artista. Hablaba y confirmaba lo que son las mafias dentro de los colectivos de las batallas. ¿Tú, ¿Tú estabas al tanto de eso? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: La mafia en los colectivos, algo que ha habido, bueno, hablar solamente de los peruanos, y aquí es el contexto que entre todo entendemos y conocemos, hemos estado ahí. Claro. Algo que ha habido, algo que hay, y algo que va a seguir habiendo, lamentablemente, en los colectivos de freestyle, pues, ¿no? Yo lo que tengo que mencionar al respecto de este tema es que siento que eso pasa un poco por la informalidad que tienen las mismas personas que son referentes del freestyle. No solamente, eh, o en todo caso mencionando, destacando más que todo a los que están detrás en la organización, pues ¿no? que están compuestas por personas que han pertenecido a la movida, en su momento han sido freestylers, pero han querido aportar más eh, en la organización y han crecido, no al punto que ahora están metidos empáticamente todo entonces yo creo que este tipo de mafias suceden por estas razones que hay, hay personas que son muy jóvenes también son chivolos que a veces no saben diferenciar un poco la amistad de lo que es el trabajo ¿no? de lo que es ser profesional
0: hay algo que no me acuerdo qué político peruano dijo fácil estoy cagando, pero escuché y que me parece muy cierto que es que alguien que, per que permanece mucho tiempo en el poder se va a corromper y es algo que 100% de las veces pasa No muchas veces se habla de que por lo mismo, no hay más de cinco años este, de presidencia, por el mismo hecho de que si se extiende ese periodo de tiempo, empiezan a ver lo que son los casos de corrupción, ¿no? Fujimori Bars, como, como diríamos. Como... <risas> Tal cual. Pero, este, sí, sí. pero es que, man, también ten en cuenta pues ¿no? que estamos hablando de una industria, porque es lo que es en este punto ya. Exacto. Que no, no tiene muchas... De regulaciones que está por ahí trabajando dentro de lo que es el modo informal ¿Por qué? ¿y por qué estoy diciendo esto? porque mucha gente sabe que en los colectivos se cobran cuotas si quieres competir, pueden ser 5 soles, pueden ser 10 soles, pero son cuotas que ¿quién es, ¿quién es el que las administra? ¿a qué van este, destinadas? ¿qué es lo que se hace con ese dinero? pues ¿entiendes? muchos dicen que sí, va para el premio ganador, pero es que a veces no es 100%. ¿Qué representa,
1: pues, veces, ¿no?
0: eh, Claro, pues, ¿entiendes? Entonces, todo este, todo este tema de, de las mafias, ¿no? Ya cuando estamos hablando de que gente con el, la, el afán de querer posicionar su colectivo, eh, su organización más arriba, trunca la carrera por ahí de Nuevas Promesas, por tenerle más fe a otras personas que ya son más regulares dentro de lo que es la competencia de ese mismo
1: colectivo, que hacen que pasen nuestras ¿no? personas para eventos más grandes, ¿no? Mira, podemos ir desde lo más grande hasta lo más pequeño, o sea, ponte FMS los que ya han observado ciertos este, eh, resultados de algunos jueces de la FMS con respecto a algunas batallas, llámese quizás claro. eh, Joro o Velutino, este, ciertos jueces que han tenido ciertos resultados que la gente ha dudado, ha dicho que ha sido demasiado exagerado por la diferencia de puntos y la comparación con los otros y es que, jueces claro. también.
0: Es que claro, eso es lo que te voy a decir. Es muy importante lo que es este, no solamente criticar porque no te gusta un voto, sino que también estás viendo cómo se refleja eso en comparación a los otros votos de los otros jueces y Exacto. realmente hay o sea, algo que por ahí no de, encaja. Es,
1: es, lo estás haciendo de manera objetiva, no es simplemente por gestear. Entonces, claro. si, si vamos de grande a chico, podemos ir a competencias locales competencias locales donde de repente este, hay resultados que también parecen dudosos porque parece que alguien lo hizo mejor pero alguien por el nombre, porque parece que ya le tiene que tocar su momento de fama, pasa y la otra persona no y al menos esto sí es algo que yo sí puedo decir porque al menos el, el año anterior he estado viendo a ciertos colectivos pequeños de acá de, de, de la ciudad, he visto que también incluso ahí hay mafias más veces en las que yo mismo he estado, no sé, pues he llegado, he pagado mis dos, tres lucas para participar y mientras he esperado escucho comentarios, pues no, como diciendo, no, a ti sí te hago pasar esto que el otro. Y ahí mismo en los colectivos este, pequeños también hay caras conocidas, o sea, los que son, por decirlo, los más habilidosos, ¿no? Y tú ves cómo, o se aparece un chico nuevo con habilidad, lo terminan tongueando porque simplemente el otro este, es el que tiene más nombre y el que hay que dejarlo seguir creciendo, pues ¿no? entre comillas.
0: Es interesante lo que, lo que mencionas, pero es que también esto es algo que ha pasado desde hace años atrás. Yo me acuerdo en la época como te digo, por ahí 2009, 2010, yo he ido a competencias eh, ya después de lo que fue el parón de la Red Bull, eh, mucho antes de lo que era, eh, o un par de años antes de lo que fue... Achura, tu rima. antes de achora tu rima me acuerdo que apareció una competencia llamada guerreros del rap o algo así en la que en la inscripción me acuerdo que estaba como 8 soles te inscribías en las tiendas eh, TPM que es este, las de coche bomba si no me equivoco bueno habían varios puntos de, de inscripción una vez llegado el día de, la, de las audiciones eh, y no, no de la batalla pero de las audiciones para clasificar habían como 300 personas no te miento y era como una especie de coliseo, y pues tú ponías tu número de inscripción y te llamaban un cuartito los jurados, que me parece en ese momento eran Coche Bomba, Rapper One y otro man que no recuerdo su nombre. Eh, te daban una temática para rapear, y rapeabas por un minuto con una pista que estaba sonando de fondo. Pues, ¿no? Todos pasaron por ese proceso, y la sorpresa fue que clasificaron ocho de los cuales cuatro eran exponentes ya reconocidos como por ahí Negra en sí, Paria y otra gente que estaba en ese momento recontra activa y otra gente recontra, recontra tela, pues, o sea, gente que por ahí se trababa rapeaba sin estilo entonces entre todos los competidores nos empezamos a mirar y, y decíamos no, man, no hay forma en la que este pata haya hecho una mejor eh, una mejor audición de la que hice yo pues, ¿no? entonces todos sentimos que pagamos nuestros lucas o 10 lucas que fue el monto de inscripción para que se la lleve esta gente y pusieran a las personas que ellos querían meter. Pues, ¿no? no estoy diciendo que por ahí los artistas que fueron seleccionados fueron los que estaban detrás de eso, pero por ahí fueron claro. los que estaban organizando el evento para llevar gente con más renombre para que se vendan más entradas al final de ese evento. Pues, ¿no? Y como te digo, estoy hablando del año 2010, man. O sea, esto ha sido, es algo que ha pasado durante más de 10 años desde el mismo origen de lo que son este, las batallas de rap
1: es algo es algo que también se ha visto en, en, en red bull si no me equivoco yo recuerdo que antes de que red bull hiciera competencias regionales para que los freestylers se ganaran su puesto a sangre uh -huh. eh, era simplemente a dedo pues no y casi siempre al menos acá por dos tres ediciones hemos tenido no solo freestylers este, que han sido las mismas caras sino freestylers claro. que no se dedicaban al freestyle como tal, o sea que estaban completamente alejados de la movida pero que por alguna razón los llamaban o que simplemente claro. eran vieja escuela y había que mantenerlo, ¿no?
0: era, claro. era algo que también estaba recontra centralizado por lo mismo, ¿no? que se elegían ah, entre ellos a la mismo tipo de gente y, y una vez más no es que sea algo en contra de los competentes en sí sino que es algo que la misma organización o la gente a cargo de elegir eh, ha sido responsable de, pues, ¿no? Sí, y es sí, lo mismo sí. que ha pasado este año y de, de, de lo que se critica, pues, no mucho ahora de lo que justamente también hablamos en nuestro episodio piloto, tal cual que era este, este
1: este hecho de quienes quedaron fuera de la Red Bull Perú, pues, ¿no? Justamente por lo mismo. Exacto, entonces eso es lo que nos dejó Vidal con respecto a los colectivos, o sea, admitió, reconoció que hay una mafia por pertenecer a tal team, a otro team y que a veces hay favoritismo este, para... Pero protejan a Vidal, no, no vaya a ser que, que deje que algo pase, de postear ¿no? estos días
0: y algo pase, ¿no?
1: Y a, ahí... protejan a su, Vidal,
0: a su Vidal más cercano. Amigo.
1: Desde acá todo nuestro apoyo a Vidal y ojalá que no le pase nada por haber contado <risa> esa verdad de iluminati de Renunciamos
0: públicamente ¿no? que si algo pasa <risa> <Sí. Por risa> es favor, culpa vaya, Vayan a
1: cuidarlo, por favor. Pero bueno, entonces, hablando de los colectivos, colectivos que ahora, gracias a la moda, del freestyle, que es ahora la industria que es esparcido por todos lados, Literal, ahora acá te encuentras uh -huh. un colectivo en cada parque, bueno, ahora no en pandemia, pero antes de la pandemia sí te encontrabas uno en cada parque. Claro. Ha habido ciertas, ciertas cositas también con respecto a la comparación de colectivos con competencias grandes. Ya hemos visto, para las personas que hemos ido a ver o a participar de un colectivo, no sé si denominarlo Under, pero un colectivo de freestyle, eh, hemos visto que hay ciertas claro. modalidades que no sueles verlas en las competencias grandes, ¿no? Eh, y justo ¿Ya? lo que vi hace poco es que Colombia ha sacado su propia liga, no FMS, sino su propia liga claro. local de freestyle. Hay una modalidad no, es en relación. específico que la reconocieron en un tweet que decían ¿no? Miren a Colombia innovando con esta modalidad de freestyle. Me pareció bacán. Yo recuerdo ver la vista y comencé, y comencé a ver los comentarios. Y en efecto había mucha gente que decía, oye, esa modalidad la hacen en mi país hace tantos años en los colectivos de la calle. man ¿y
0: cuál era esa modalidad, si, este, si te acuerdas?
1: Ah, ya, mira, la modalidad era que un, uno, uno de los oponentes soltaba una línea y el otro improvisaba eh, o terminaba el patrón con esa primera línea de entrada que le daban, ¿no? Y así seguía supuestamente durante un round. Claro,
0: Entonces, en, en, vez, en vez de un 2x2, dos dos, sería un. 1x3, uno uno dirías. 1x3, dirías,
1: sí, claro, claro, le podríamos decir así, pues, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar y me, puse, y, y me puse a evaluar de que hay un montón de modalidades que nacen en los colectivos, que están ahorita en Red Bull, pero también hay algunas uh -huh. que no. O que también se pueden conocer como por otro nombre. Que tendrían
0: potencial para escalar eventos grandes.
1: Claro, llámese Pokémon, por ejemplo. El Pokémon en los colectivos de freestyle es, usualmente en las finales, tú ya llegaste a la final con el otro pata y hay un round de Pokémon. ¿En qué se basa? En que tú elijas a cualquiera de los que participaron de esa competencia y lo traes a hacer un que sea de tu equipo por un round nada más. no Y eso ya se pudo ver en la God Level 2 vs 2 que hubo. Recuerdo una en la que Papo, Stuart llaman a Zaina y Chuti y Scone llaman a Metalingüística y fue un, un, un batallón. Pero claro. también hay otras modalidades como el zombie. Es una especie de renace el monstruo, como de lo en yu gi en la que simplemente tú revives a uno de la competencia. Lo revives, pero no para participar en un round, sino para que vuelva a ser parte de la competencia en sí. Claro. Una segunda oportunidad. Y
0: claro, yo me acuerdo que había modalidades de batalla muy interesantes, ¿no? Como que era la modalidad trap cuando el trap todavía no era... Parte de lo que es este de la batalla como tal, cuando era nada más este 4x4 boom bap eh, y, el, y, y las pistas de trap no estaban tan popularizadas dentro de lo que es el tema de las batallas, habían eventos o mejor dicho, fechas de colectivos en los cuales eran solamente trap y la gente claro. que iba iba con esa mentalidad, pues no de soltar este estilos de trap que fueron muy basados, muy este inspirados en lo que fue una batalla que se hizo en España en la que esa campeón, me parece. Güey. Se empezó a popularizar por Chile y luego llegó a Perú. Y me acuerdo que también había una que eran este, batallas de team en la que tenías que tener alguien con métrica, alguien con flow, alguien con ingenio y alguien con punchline, si no me equivoco, o alguien con respuesta. Y entonces con este equipo de cuatro tú enfrentabas el que tenía flow con el que tenía flow, el que tenía técnicas con el que tenía técnicas, el que tenía ingenio contra el ingenio y el respuesta contra respuesta, pues, ¿no? Claro. Entonces era un formato de re reencontro -inter -re interesante, ¿no? Porque no... Es como que estuvieras evaluando cosas muy diferentes en cada batalla, pues, ¿no? que el equipo el equipo más completo, el equipo que, que se llevaba, pues, más, más rounds, porque eran cuatro rounds justamente, pasaba a la, a la, a la siguiente ronda, pues, ¿no?
1: Y como ya mencionas, o sea, hay, hay modalidades de colectivos que deberían de replicarse en la Red Bull, justamente buscando que los artistas, los freestylers sean más completos. Como tú ya mencionabas, hay rounds solamente de trap, o hay fechas incluso solamente de trap. También yo he visto rounds de doble tempo, simplemente, donde le dicen ya, este es un round doble tempo, o sea, los dos... Tienen que hacer doble tempo, no puedes hacer uno este, diferente, y se califica en base a eso, entonces yo creo que eso permitiría que muchos freestylers que en remedio no tienen desarrollado alguna de las tantas técnicas, los ayudas a ser más completos en sí.
0: Claro. Bueno, men, creo que eso ya deja un poco abarcado lo que ha sido nuestra semana. Bueno, men, ya este, concluyendo ya con lo que ha sido esta semana... Dime, ¿qué es lo que se viene en estos días? ¿Has visto este, eventos que se vienen o alguna recomendación para lo que queda de, los días de la semana?
1: Bueno, como ya mencionaste, para mañana Red Bull España eh, y tenemos también la Red Bull de Estados Unidos, si no me equivoco, para el sábado. Y, y las demás jornadas que se van a llevar a cabo en la FMS, ¿no? que van a ir avanzando periódicamente y que estaremos comentando lo más relevante. Pero ya pasando, como mencionas, a la rap recomendación. Yo hace poco escuché a alguien que, según me comentaste, no era tan nuevo como yo pensé que era, ¿no? Ahí caí en mi ignorancia, caí en Ajá. el niño rata que llevo dentro, Tomasifrut come cuate, en el que yo nunca, admitirlo frente a todos, nunca había escuchado a Lil Supo. Eh, un rapero que no había escuchado con anterioridad me salió en recomendaciones mientras estaba escuchando al Alzaje, a, a Lacru, y que me salió una canción que se llama Luz, que tiene un videoclip muy bravo grabado en China, si no me equivoco, este, y que tiene una letra muy buen hermano. Lil Supa es un artista
0: venezolano, ya que viene de años, décadas, si no me equivoco, creo que desde el 2008, 2007, por ahí, que justamente era de la escuela de Cancerbero, ¿no? Creo que muy temprano en su, en su carrera se, se cruzaron, sacaron un disco juntos llamado Índigos si no me equivoco, también este, tenía una buena relación con Afromac, creo que tenían una maqueta, no recuerdo el nombre exactamente en estos momentos, pero sí, Liz Zupa me parece que fue uno de los artistas más constantes, más versátiles e innovadores ahorita en este, lo que es la de rap hispano, ¿no?
1: Contenido audiovisual eh, tiene
0: también. Temas, contenido audiovisual demasiado quemado, creo que me, me parece que trabaja con la gente de Do Yo Yo, Yo eh, lo que más me interesó de este artista fue cuando hizo su incursión ya más adelante en el año 2013 o 14 con lo que fue el estilo drumless, que es cuando quitas el bombo y caja y más y nada más dejas el tornillo este de la instrumental como tal con pequeñas percusiones, ¿no? eh, Es algo que puedes ver muy presente por ahí este en sus temas antiguos y tiene uno en particular que se llama Night in Night o 99 en el que en el intro del video explica mucho. Es el Low Life Style, que es el estilo de, de vestimenta que lleva él, que es este referente a marcas icónicas como Ralph Lauren, como este por ahí Polo, en las cada tipo de prenda, cada color, cada marca representan un código en lo que es la vestimenta urbana, ¿no? Algunas cosas significan más lealtad, otras significan claro. por ahí este, más el barrio. ¿no? Son cosas que uno puede ir decodificando poco a poco, que es algo que por ejemplo empezó a estudiar mucho eh, Replik, ¿no? En su, última, en su último paso por la FMS ¿no? y justamente comentaba eso pero me parece algo recontra chévere me gustaría que la gente comente no solamente eh, en nuestras redes sociales o este, donde estén viendo esto pero que nos dejen un comentario y nos digan cuál es su, su tema favorito de este artista o qué, qué, le, qué les parece chévere a este artista
1: o que nos y recomienden que nos, o que nos recomienden que artistas también para escuchar porque hay demasiados artistas demasiados referentes y así como hoy descubrí a Lil supa que lo puede haber descubierto hace años, quién sabe qué artista nos pueden hacer descubrir ustedes, ¿no? Pero tú, hermano. Hablando
0: de Redescubriendo Artistas, este yo no sabía que este batallador peruano también subía canciones, me, me sorprendió mucho. Estamos hablando de New Era, que High. tiene su nuevo AKA Behind, ¿no? Que nos suelta su, su tema llamado Guapa que por ahí es un tema que te habla un poco de un conflicto sentimental que tiene aquí este, nuestro compañero Bihai New Era, en el cual explica ¿no? todo lo que, lo que pasa a través de, de su día a día en un ritmo que es por ahí de o de dancehall. Entonces es bastante interesante, no porque no solamente estamos viendo que se abre en lo que es de lo que es el movimiento de las competencias sino que está incursionando en ritmos diferentes que no solamente son hip hop no por ahí un poco más este comerciales, lo cual es recontra chévere y, y, y aporta mucho, ¿no? aparte de que parece que está grabado mezclado y masterizado por él mismo ¿no? en su estudio que es Cash Music
1: Exacto, ya de por sí este tipo de innovaciones de, 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 de los artistas eh, peruanos, freestylers o su incursión en la música, ayuda justamente a que al igual que como ya mencionamos la evolución del freestyle y la música que evolucione al menos el género urbano eh, cosa que poco a poco ya ha ido innovando cada vez tenemos más material audiovisual de distintos artistas que podemos mencionar tenemos a Jota que está sacando cada vez nuevas canciones este, esta New Era esta Stick también que si no me equivoco ha grabado una canción con ¿no? recuerdo si se llama Maniac, este uh -huh. y también tenemos a Ramset, que ha estrenado un tema nuevo también. Entonces tenemos es, estas pequeñas innovaciones o grandes innovaciones, que pueden llegar a ser grandes innovaciones en lo musical, y que esperemos que reciban el apoyo de todos los oyentes, ¿no? para que también la música pueda crecer en este país en ese sentido.
0: Así es gente, bueno, espero que nos des tus rap combinaciones, como dice mi cosita
1: Barkley. Y nada, creo que eso fue todo, ¿no? Eso ha sido todo en el primer episodio de Estaba Escrito Podcast.
0: Tu podcast de batallas, de freestyle. Muchas gracias a todos por llegar hasta
1: aquí. Nos estaremos escuchando en el siguiente episodio, Bitson. Con un nuevo tema, es un nuevo todo, análisis. Amigos. Eso ha sido todo. Gracias por escucharnos.